0: día de hoy el pasaje que leímos nos presenta un retrato formidable a través de los nombres de Cristo este retrato escrito se hizo varios siglos antes aproximadamente unos 700 años antes de que se cumpliese la profecía antes que se cumpliese el nacimiento de Jesús tal dimensión profética mis amados le imprime un valor inmensurable añadido al texto porque las profecías cumplidas siempre, siempre refuerzan nuestra fe. Son cinco los nombres que se le dan a Jesús. Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Pero a pesar de esta diversidad nos sorprende que el profeta utiliza para nombrar el singular. No usa el plural para decir este por ejemplo los atributos que definen llamarás su nombre. Cristo forma un todo inseparable con nosotros e interdependiente, como los eslabones de una cadena. Si nosotros los pudiésemos coger aisladamente, de seguro que no alcanzaría porque tendríamos que juntarnos, no podemos separar, pero sí, en otras palabras, no podemos hacer un Jesús como podemos decir popularmente, un Jesús a la carta. Jesús está en todas y cada una de las realidades a la vez. Recordemos que para los hebreos el nombre tenía mucho, pero mucho significado cuando escogían o ponían un nombre a las personas. Revelaba alguna faceta Especial del carácter de la persona. Por ello con Cristo hemos de aplicar el principio de todo o de nada. O lo aplicamos en todo para Jesús o nada. Además de estos nombres, mis amados, sigue un desarrollo progresivo. Es como una ventana que se va abriendo poco a poco y cada vez entra más luz hasta el clima final cuando se describe como el Príncipe de Paz. Aunque no sabemos exactamente la fecha de su nacimiento, lo importante de todo fue su venida. Su venida a este mundo y esta es la esencia de la Navidad. El anuncio glorioso de los ángeles en aquel día, del cual relata Lucas capítulo 2, verso 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Es una realidad frecuente y triste que muchas personas hoy en día abren la ventana espiritual solamente a medias. Para ello Jesús fue y es admirable un sabio consejero maestro. Pero no dejan que entre en sí a su vida y a sus corazones, la luz, la identidad de Cristo. La rechazan y se quedan en la penumbra, viviendo sin la plenitud de aquel que afirmó ser la luz del mundo. Es por eso que quiero que el día de hoy analicemos cada uno de estos nombres y cada uno de estos nombres es un regalo para nosotros. Por eso es que le puse al tema los cinco regalos de Navidad. Y vamos a ver el primero, el primer regalo admirable. Este es el primer atributo de Jesús. Algunas versiones lo traducen como maravilloso. Pero ya sea admirable o maravilloso, Miramos en una ocasión cuando Hendel, en su inolvidable composición del, del Mesías lo dijo que era maravilloso. La persona de Jesús, mis amados, fascina tanto al creyente como al no creyente. La primera reacción al conocerle como hombre de admiración para todos nosotros en la personalidad del Dios humano. No nos sorprende que alguien inteligente, un judío no cristiano, como lo fue Einstein, dijera lo siguiente. La figura radiante de Jesús ha producido en mí una impresión fascinadora. En realidad solo hay lugar en el mundo sin, sin oscuridad. La persona de Jesús. Dicha por un hombre judío, pero no cristiano. La parte final dice, el único lugar en el mundo sin oscuridad es la persona de Jesús. Por eso fue que dijo, yo soy la luz del mundo. Admirable, el título, pero admirable fue su vida. Jesús vivió constantemente para hacer el bien. Ayudó a los necesitados. Consoló a los afligidos. Sanó a los enfermos. Se entregó sin reserva a los demás. Su compasión, simpatía, no conocían límites. Es significativa la síntesis que hace el apóstol Pedro cuando escribe en Hechos 10:38 cómo Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos. Dos testimonios hay bien. Elocuentes. Por un lado, los judíos que estaban presentes cuando Jesús lloró al ver el cuerpo exánime de Lázaro, exclima, exclamaron, mirad, cómo le amaba. Y es que el Señor momentos antes se estremeció tanto y se conmovió que lloró, como lo dice Juan 11:35. Los dos verbos reflejan un original, una intensidad de sentimiento, mis amados, mucho mayor que la de un duelo habitual en un barrio, en una casa o en una ciudad. El otro testimonio fue el de Pilato. Cuando Pilato fue incapaz de decir que no había una sola mancha en él y dijo en Juan 19, 4, yo ningún delito encuentro en él Otra versión dice Yo ningún delito hallo en él Porque admirables Fueron también sus enseñanzas La gente se admiraba de su doctrina Porque las enseñanzas de Jesús Como, como una autoridad Y no como la de los escribas Marcos 1.22 dice, y así podríamos seguir la lista de razones que hicieron de Jesús un personaje admirable. Pero algunos hechos de su vida, mis amados, a primera vista, extraños, van más allá de lo humanamente posible y maravilloso. La forma milagrosa como salvó su vida, escapando en extremo a la feroz persecución que Herodes desencadenó precisamente para matar a ese niño recién nacido que había nacido en Belén pero hay algo más su muerte contradictoria como un malhechor cuando había vivido como santo el testimonio del centurión romano junto a la cruz habituado a docenas de sacrificios, a docenas de muerte a docenas de ejecuciones quien observó durante su larga agonía y dijo al final verdaderamente este hombre era justo lo declara Lucas capítulo 23 verso 47 ¿Y ¿qué diremos del relato de los evangelios sobre su resurrección sus apariciones posteriores y su ascensión final hacia el cielo así fue su vida, su inicio fue un admirable no solo por su biografía, carácter o sus enseñanzas, sino también por los hechos singulares que escapan a la realidad y a la explicación natural de cualquier escritor o de cualquier teólogo. Y es así como llegamos al segundo regalo, consejero. Este atributo es consecuencia del anterior. Si Jesús tenía un carácter sensible y empático, capaz de escuchar con amor profundo por las personas una sabiduría fuera de lo común, los siguientes requisitos idóneos para ser un buen consejero son los siguientes. Las conversaciones personales que Jesús tuvo con los demás, con diferentes hombres y mujeres, cómo olvidar el diálogo que eh, Jesús tuvo con Nicodemo la conversación que tuvo con la mujer samaritana la mujer pecadora en casa de Simón y muchos otros ejemplos que narran las escrituras se muestran esta excelencia de Jesús como el consejero único que no hay ni ha habido otro ¿por qué? porque él fue el sanador de las vidas y sigue siendo el sanador de las vidas. El que llenó esos vacíos que habían en la persona. Y el que ha llenado nuestros vacíos en cualquier momento de nuestras vidas. El que transformó nuestras vidas. Y sigue transformando vida de manera de pensar. Quien ha transformado en cada uno de nosotros fue Jesús. Que ha transformado hoy en día personal e individualmente. Y a la iglesia también los ha transformado. Transformado de desiertos en fecundos jardines para la honra y la gloria de su nombre. Hoy en el siglo XXI. La gente busca con ahínco orientación, algún tipo de guía, algún tipo de consejo que mitigue su soledad, sus problemas, sus angustias, su inseguridad, pero para ello gastan tanta cantidad de dinero por querer encontrar una solución, un consejo. Pero ese único consejo lo encontramos en las sagradas escrituras, ese único consejo lo encontramos en la personalidad de Cristo. No lo vamos a encontrar como muchos lo buscan hoy en día y lo han buscado Gastando su dinero en los adivinos, en esos echadores de carta, en los medios, en el horóscopo Buscando y deseando conocer su futuro Necesitan un fundamento para su vida Pero en este pasaje de niebla, mis amados, Jesús se nos presenta como el príncipe de los consejeros y por eso es que expresa, te lo dice a ti, te lo dice a mí. Cuando estás desesperado, cuando estás angustiado, cuando quieres salir de un problema, cuando estás enfermo, cuando tienes una situación difícil, Él te dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. En otro texto, Isaías, en el capítulo 11 y el verso 2, nos dice algo para confirmar lo que es el admirable y consejero. Dice Isaías 11.2, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor. Jesús es ese extraordinario consejero, porque además de hombre seccional, el Espíritu mismo de Dios está con él y en él. Ello nos conduce por eso de forma natural hacia el tercer regalo que es el Dios fuerte. Cuando llegamos a ese regalo, muchas personas, aún espiritualmente hablando, cierran la ventana. Se quedan solamente con el Jesús admirable y el maestro consejero. Ese hombre excepcional, un gran hombre nada más. Pero el nombre de Cristo tiene, mis amados, otros atributos que nos trasladan a una dimensión superior la manifestación progresiva de su identidad, la que nos revela que no fue solamente un hombre, sino ese admirable consejero y Dios fuerte para ti y para mí. Es el siguiente paso en nuestro conocimiento y discernimiento que Jesús mismo es Navidad. Jesús era Dios y como tal es poderoso, es fuerte. Así lo demostró en vida. Fue poderoso para curar a los enfermos, para callar a la tempestad, para dar vista a los ciegos, para resucitar a los muertos, para dominar las fuerzas diabólicas y sobre todo fuerte para levantarse de la tumba y dejarla vacía e ir hacia el Padre. Por eso es que Él es un vencedor. Por eso es que Él es ese Dios fuerte, ese es el admirable, es el consejero. El Jesús que nació en debilidad ¿sí? y que nació solamente humilde en aquel pesebre, ¿sí? sería una historia de humillación y persecución, pero que acabó venciendo a, a las fuerzas más poderosas de este mundo. Él venció a la muerte, Él venció al pecado y venció a Satanás, el diablo. Por eso es que es el Dios fuerte. Por eso es que los primeros cristianos no tenían sentimiento de inferioridad y cada uno de nosotros no debemos de tener Sentimiento de inferioridad Recordemos lo que dice el apóstol Pablo Que es más fuerte el que está dentro de nosotros Que el que viene en contra de nosotros Por esa razón nosotros hoy debemos de sacudirnos Ese complejo de inferioridad Ese consejo de perdedores en una sociedad que se complace en proclamar la muerte de Dios y tilda al cristianismo de obsoleto. Pero el cristianismo no es obsoleto porque si Cristo vive, nosotros también vivimos. Y porque Él vive, nosotros viviremos. Nuestro Jesús es Dios fuerte y por eso es que escribe el apóstol Pablo en Filipenses 2. 10 y 11 dice que aquí toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor la Navidad no es tanto el recuerdo del pasado sino el nacimiento del niño Jesús la memoria de que hay un Dios fuerte que es el Señor de la historia y de nuestras vidas en ese sentido, mis hermanos, la Navidad que es Jesús mismo, es fuente de esperanza, de fortaleza para cada uno de sus hijos, para cada uno de aquellos que hemos creído que Él es el todo y para todos. Que venimos un día arrepentidos y que Él vino a nuestro encuentro para darnos el perdón, para que ese niño que nació un día en el pesebre, viniese a nacer en nuestros corazones. Por eso es el admirable, el consejero y al Padre Eterno, que es el cuarto regalo que Él nos dio. La idea aislada de un Dios fuerte podría transmitir, mis amados, cierta sensación de lejanía y de frialdad. Pero el soberano y todopoderoso es tan grande que no tiene tiempo, pueden decir muchos, para ocuparse de mí. Pero cuán equivocado está la persona cuando dice eso. Porque es demasiado importante, dice, prestar una dedicación personal a cada criatura. Pero no es así. Esta es la noción que los griegos tenían cuando Pablo... Llegó a Atenas Tenía una noción diferente Pero en el cristianismo Mis amados Sin embargo Encontramos un hecho Singular Que no aparece En ninguna otra religión Ni en el hinduismo Ni en el budismo Ni en el islamismo Pero sí existe En nosotros Como creyentes Como hijos de Dios este Dios fuerte es, es al mismo tiempo un Padre íntimo. Un Padre que es para nosotros personal. Que ama a cada ser humano como algo precioso y único. Por eso Él nos dice que somos sus hijos. Por eso es que Él dice que somos como la niña de sus ojos. Nos ama tanto ese Padre amoroso. Ese Padre que se humanizó como algo precioso y único. Jesús, aunque Él mismo no es Dios Padre, pero sí es uno con el Padre que comparte esa sensibilidad paternal. Eso es lógico. Que Cristo, dijo Pablo, es la imagen del Dios invisible. Lo dice en Colosense 1.15. En numerosas ocasiones durante su ministerio, Jesús muestra una ternura, un afecto y un cuidado profundo para cada una de las personas. Cuidados paternales. La ilustración, por ejemplo, del buen pastor en Juan 10 es un ejemplo excelente. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. También, Dice, mis ovejas son mías y nadie las arrebatará de mi mano. Y hacia el final de su vida, Jesús llora sobre Jerusalén diciendo, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus pañuelos debajo de sus alas y no quisiste? Lo declara el evangelista, el doctor Lucas, en el capítulo 13, verso 34. ¿Puede haber una mayor expresión de amor paternal que esa, la usada por el Señor? No, es un amor único, el amor del Padre en el Hijo. Y ese amor del Padre dado en el Hijo fue dado a nosotros en un solo paquete. Cuando fuimos reconociendo a Jesús como nuestro Salvador, nos selló sé con el poderoso poder de su gloria el Espíritu Santo es así que llegamos al quinto y último regalo príncipe de paz la luz llega a su máxima intensidad en ese momento la ventana se ha abierto por completo porque ya hemos recibido cuatro regalos hemos recibido al admirable Hemos recibido al consejero, hemos recibido al Dios fuerte, al Padre eterno Y ahora viene el príncipe de paz ese que dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, sino como yo la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. creed en Dios, creed en, en mí, en la casa de mi Padre. Muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Ese es el Jesús, ese es el realmente el príncipe de paz, ese es el Dios verdadero, ese es el Dios tuyo, ese es el Dios mío, ese es el Cristo, el único, el verdadero. Es una paz en tres niveles. Ante todo paz con Dios, porque dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados, Mateo 1:21 porque su tarea central como Salvador es reconciliar al hombre con Dios. También paz entre los hombres en un mundo sangrante, con una violencia sin límites, como lo hemos visto en los últimos años. Jesús es el único que puede, mis amados, derribar los muros como aquellos hombres que salieron de Egipto y llegaron a la tierra prometida y su primera tarea fue derribar los muros de Jericó con la ayuda de Dios así también ese Jesús nacido en Belén de Udá el niño Jesús, el niño Dios que muchos llaman y pronuncian ese es el que vino para derribar los muros del pecado, los muros, los muros de la violencia, los muros de intranquilidad, los muros de la enfermedad. Y sígale usted poniendo, ¿por qué? Porque Él dice en Isaías, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente, Él llevó nuestros dolores y por su llaga nosotros somos sanados. Aleluya, aleluya. La paz y la pacificación son inherentes en la persona de Cristo. Por tanto, privilegio y responsabilidad de sus seguidores, el vivirla y proclamarla. Esa es nuestra misión, no solamente... Vamos a vivir un evangelio, como se dice allí, pírrico, sino un evangelio de poder, un evangelio glorioso. Vamos a vivirlo, usted y yo, ese evangelio, y vamos a proclamarlo. Es nuestra misión, no solamente recibirlo, sino proclamarlo, porque Él fue la misión dada y encomendada cuando dijo, hoy me seréis testigo en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es nuestra misión recibirle, es nuestra misión recibir la palabra, es nuestra misión recibir a Cristo, pero es nuestra misión proclamar esas verdades, esos hechos gloriosos, proclamar su nacimiento, proclamar su crucifixión y muerte, pero también proclamar su resurrección con poder y gran gloria. Concluyo con lo siguiente. Jesús. Mis amados, es el mejor regalo que usted puede darle a su hermano, a su amigo, a su papá y a su mamá, a sus compañeros de trabajo. Es el mejor regalo. ¿De qué manera lo puede hacer? Hablándole lo que en este libro precioso está escrito es el regalo que Dios mismo nos dio a cada uno de ustedes, es el regalo que me dio a mí, el que nosotros podemos compartir con otros y así juntos podemos decir que viva y que vibre en nuestros corazones el admirable, el consejero, el Dios fuerte, Padre Eterno y al Príncipe de Paz. Póngase sobre sus pies. Mi amigo y hermano que me escuchas. Ha escuchado la palabra. Estamos en tiempo Navidad. Ha escuchado usted un mensaje alusivo a Navidad. Ese mensaje profetizado 700 años de su nacimiento. Si usted en este día, a esta hora, en este momento, usted quiere recibir al admirable al consejero al Dios fuerte, al Padre eterno y al Príncipe de paz. Hoy es el día. Su palabra dice, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Usted puede preguntarse y estar diciendo, ¿cómo lo haré? Dice su palabra, que el creer viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Usted la ha escuchado. A partir de hoy usted no tiene excusa de decir que no he escuchado la palabra de Dios. Usted no tiene excusa de decir, no escuché nunca el Evangelio. Nunca escuché de Jesús. Nunca supe ni me di cuenta quién fue Jesús para y quién puede ser para mi vida. Pues en este momento te digo, mi amigo, mi amigo y mi hermano, a lo mejor... Te has desviado del camino Y hoy quieres reconciliar con el Señor Es tu oportunidad cierre el año como se dice así Con broche de oro Aceptando a Cristo como tu único Y suficiente Salvador a, Aceptando tus errores Tu culpa y venir ante Él Y reconciliarte Pueda que te estés Cuestionando y diciendo ¿Por qué me están sucediendo Tantas cosas? Palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Pero la lávida de Dios es vida eterna. Quisieras en esta hora recibir a Cristo como tu único y suficiente Salvador. ahí donde te encuentres. Y si estás en este recinto y quieres aceptar a Cristo. Yo te invito que pases al frente para orar por ti o si quieres reconciliar, este es el momento. No te dé pena, no te avergüences del Evangelio porque es poder de Dios. Ven, ven al Señor. Y repite conmigo esta oración y dile, Amado Dios, delante de tu presencia estoy, Reconozco mis errores Reconozco mi pecado Sé que he infringido la ley Tus mandamientos Por tanto Señor Confieso con mi boca Que Jesús es el Señor El Hijo del Dios viviente Hoy Abro la puerta de mi corazón y me entrego totalmente. Reconociéndole como a, a mi único salvador de mi vida. Te pido Señor. Que me hagas una nueva criatura. Que pueda desde hoy. Alabar, bendecir y glorificar tu santo nombre. Inscribe. Mi libro. Que tú tienes preparado. En ese libro de la vida. Allí escribe mi nombre. Y no lo borres jamás Señor. Te doy gracias por tu amor. Por tu perdón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora iglesia. Le invito. Pase al frente. Como de costumbre vamos a tener. Nuestro segmento de oración. Medite. Medite en la palabra que hemos recibido en este día. Comience dándole gracias a Dios. Comience e invítelo que venga usted que el Espíritu Santo llene ese vacío cuando sus palabras se terminen, y ya no pueda más que el Espíritu Santo sea orando por usted. Permita que el Espíritu Santo de Dios En este momento, venga usted, déjelo entrar, dele un tiempo, medite en su amor, su glorioso poder, esa maravillosa y refulgente luz de gracia. De amor De perdón En esa luz gloriosa Que nos llena De paz De conocimiento De sabiduría Esa luz divina y santa que nos guía Que nos abre el camino En medio De cada prueba de cada lucha y tribulación está allí para consolarnos, para decirnos: No te preocupes. Por ello gracias, Señor, gracias por estar con nosotros, gracias. Por estos tiempos, Señor. Tiempos donde en el mundo entero, pero muy especialmente, te pedimos por nuestras naciones. Que voltees, Señor, tu rostro e incline tus oídos. Y mires, Señor, con ojos. De compasión y de misericordia. Mira nuestros pueblos. Mira nuestras naciones. Observa Dios esos densos nubarrones. Que han opacado la fe del cristiano. En un mundo Señor convulsionado por la violencia. Donde Señor Por todos lados Se escucha El lamento Señor De pueblos enteros Que lloran Señor Por las pérdidas de sus cultivos de sus ganados de sus sembríos Señor